0: pedir pedi a você que abra sua Bíblia em Atos capítulo 19... Nós vamos ler versículos de 8 a 20... Coloquei o tema desse sermão como o Evangelho quebra grilhões... As grilhões do inferno, as grilhões do pecado... O Evangelho é o poder de Deus que quebra grilhões... Nós vamos ler esse momento que Paulo agora em Éfeso começa de fato... A formar uma nova igreja lá, uma igreja pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito. A palavra nos diz assim, durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde ele falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles, se mostravam empedernidos e descrentes, falavam mal dos discípulos, Passando a discorrer diariamente, desculpa, falando mal dos discípulos, e do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por um espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Sobre possessos de espíritos malignos Dizendo Esconjuro-vos por Jesus A quem Paulo prega Os que faziam isto Eram sete filhos De um judeu chamado Seva o sumo sacerdote Mas O espírito maligno lhes perguntou Eu conheço a Jesus E eu sei quem é Paulo Mas vós, quem sois? E o, e o processo de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim de judeus como gregos habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, Muitos dos que creram Vieram Confessando e denunciando Publicamente as suas próprias obras E também muitos dos que haviam praticado Artes mágicas Reunindo os seus livros Os queimaram diante de todos Calculados os seus preços Achou-se que montavam Cinquenta mil denários Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, amém Senhor, agora pedimos a tua instrução nos capacita, capacita a mim Deus, para ser usado pelo teu Espírito ilumina minha mente, aquece o meu coração da mesma forma peço pelo teu povo meu Deus, que esse momento seja de edificação de crescimento, e quem sabe hoje o Senhor nos faz crer quanto o Senhor tem poder para libertar-nos e libertar os que nós amamos nós oramos no nome de Jesus amém e amém quando Paulo está em Éfeso ele está diante de uma, um centro urbano que era uma grande referência no mundo romano de idolatria, ou da deusa Diana, mais precisamente. O templo da deusa Diana era uma das maravilhas. Era conhecida por toda Roma, por todo o território do Império Romano. E era uma atração turística, além de ser também uma atração religiosa. Estou falando isso porque entrar no lugar, começar uma igreja, começar... Pregar o Evangelho no lugar que oficialmente está entregue a uma potestade, a uma divindade pagã, a espíritos malignos. Fazer isso, entrar nesse lugar com o Evangelho, é você desafiar para uma guerra espiritual. Paulo está com muita ousadia. Quero lembrá-los que quando ele chega lá em Atenas, ele faz questão de dizer, eu falo do Deus desconhecido. E ele é prejudicado, ele sofre, ele termina fugindo de lá. Em outros lugares que talvez não tivesse esse tipo de, de religiosidade tão premente, ele também sofreu. Imagina agora quando ele chega a um dos principais centros de Roma, do, do, do Império Romano, um centro religioso, a batalha tá proclamada, tá decretada, agora tá na hora, de viver essa batalha, Paulo, introduz o Evangelho, pelo que era de costume, ele vai para a sinagoga, e ele passa ali, um período bom, tentando, dissertar, sobre Jesus Cristo, e a palavra que o Lucas, o escritor de Atos, escolhe, para falar sobre o Evangelho, ele diz, era, revelando o reino de Deus, e alguns comentaristas falam, será que ele estava se referindo a uma outra pregação? Mas a maioria deles faz questão de dizer, não, ele está falando sobre o mesmo evangelho, que ele pregou anteriormente, em todas as viagens, era o mesmo discurso, mas, por que Lucas usa essa partícula, reino de Deus? Precisamente por causa da batalha, havia um império das trevas, Havia um reino de satanás naquele lugar, e agora o reino do Senhor Jesus, o rei dos reis está chegando, e ele vai tomar aquele lugar, ele vai tomar a posse daquele lugar, então o evangelho que está sendo pregado, é um evangelho de batalha, de batalha contra as trevas, uma proclamação de um senhorio, de um dono, de um soberano, e quando chega, ele não chega para ser mais um, ele chega para ser o Senhor, o dono de tudo. E o Evangelho quando é proclamado ali, causa tantos efeitos, é uma, uma coisa tão assombrosa, que depois vai causar um grande tumulto na cidade, porque as pessoas quando se convertiam, eles abandonavam as coisas que eram suas práticas comuns. E isso repercutiu em toda aquela região chamada Ásia Menor. O Evangelho se difundiu de maneira avassaladora. E os ourives e as pessoas que, tinham, é, que faziam uma miniatura do templo da deusa Diana. Eles se ressentiram. E se levantaram. E causaram um grande tumulto. Que a gente vai ver se Deus quiser no domingo que vem. Mas... Hoje, eu quero focar nesse fato do Evangelho quebrar os grilhões. Esse, essa entrada, esse momento de chegada. Para isso, nós vamos dividir esse texto em algumas partes. Primeira parte, os versículos 8 e 9, quando Paulo está revelando o reino. Acontece uma coisa interessante. O texto diz que alguns deles, versículo 9, alguns daqueles que estavam na sinagoga, eles se mostravam empedernidos e descrentes, essa é uma característica de pessoas que estão rejeitando o evangelho, e há muitos tipos, ou muitas maneiras de se rejeitar o evangelho, uma delas é o descaso, outra delas é você ficar o tempo todo debatendo, outra delas é você dizer que está bom, que aceita, mas você não vive, o fato que está dizendo aqui de estarem empedernidos e descrentes, é que seja qual for a forma deles revelarem um desprezo, um desdém pelo Evangelho, ficou claro para Paulo durante esse período que ele estava lá, ele frequentou a sinagoga durante três meses, e foi o tempo mais ou menos preciso para Paulo fazer um diagnóstico, daqueles que realmente estavam interessados, aqueles que de fato Deus estava trabalhando, daqueles que estavam ali simplesmente pela religiosidade, pela, pelo status ou por outras razões qualquer. Quando Paulo consegue definir mais ou menos quem é quem naquela sinagoga, ele chama aqueles que creram, aqueles que estão realmente interessados para um outro local onde eles vão se reunir. A intenção de Paulo era que todos se convertessem, mas obviamente os que estavam empedernidos e descrentes não se converteram, isso aqui é uma lição que nós precisamos aprender, quem faz o caminho no coração de um ser humano é Deus, não é o nosso discurso, não é a nossa persuasão, quem salva é o Espírito Santo que aplica a obra de Jesus no coração de uma pessoa, falamos isso semana passada, Paulo é muito consciente disso, então ele está pregando o Evangelho, e ele está observando quem Deus está alcançando, ele não está preocupado em que todos tenham que ser salvos, que boa lição para nós, porque às vezes, nessa tarefa de pregar o Evangelho, seja como pastor, seja como, como crente, muitas vezes tem aquelas pessoas que nós queremos mais que sejam crentes, tem aquelas pessoas que a gente insiste um pouco mais, ou que a gente valoriza um pouco mais, um familiar, uma pessoa que a gente ama, e a gente muitas vezes está insistindo o tempo todo, naquele momento, com aquela pessoa. E eu queria dizer para você que essa não é uma boa maneira de pregar o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho atento não às pessoas, mas atento ao que Deus está fazendo. Nós proclamamos o Evangelho vendo o que Deus faz, não o que a nossa palavra faz. E como nós vamos saber se a pessoa quer ou não? À medida que ela mesma se empenha, à medida que ela mesma começa a procurar... Quando o Evangelho alcança alguém, a própria pessoa fica faminta. Ela tem um interesse, ela passa a ter um compromisso, ela passa a ter uma responsabilidade dentro dela. Não é por causa do outro, é por causa do que Deus está fazendo. E isso é uma boa maneira de a gente enxergar. Pode ser que a pessoa que está rejeitando hoje, amanhã, ela creia. Não é o momento, talvez mas eu e você precisamos aprender isso, isso foi uma libertação para o meu ministério pastoral, o caminho de Deus é de Deus, não é o meu caminho, por isso, quando Deus está fazendo o caminho com alguém, e Deus quer me inserir nesse caminho, Ele me usa, e eu sou um privilegiado de poder fazer parte da obra de Deus, mas, eu não posso sentir nem culpa, nem muito menos sentir a obrigação de ficar insistindo com pessoas que rejeitam o Senhor Jesus. Pedro usa uma palavra muito dura a respeito dessa insistência com aqueles que rejeitam. Pedro diz para a gente não dar pérolas aos porcos. Ou seja, não adianta a gente entregar o tesouro maior do mundo, que é o Evangelho, para pessoas que rejeitam a Deus. Paulo então toma o segundo momento desse texto... Paulo então toma aqueles que querem, ele chama aqueles que estão interessados, aqueles que revelam na postura, revelam no interesse, o mover de Deus no coração deles, Paulo então chama eles para um discipulado, agora nós vamos aprofundar as raízes, agora nós vamos começar a crescer espiritualmente, e quando ele chama para esse discipulado, ele não faz isso na sinagoga, ele já está escolado, ele já sabe que se ele insiste em permanecer na sinagoga, o resultado é ele terminar apanhando, é, levando, é, às vezes sendo até jogado para fora da cidade. Então, ele vai para um lugar, um lugar que é comum, chamado Escola de Tirano. Tirano era um professor, a gente não sabe muitas informações a respeito, mas... O Kistemarker fala que havia um manuscrito, um manuscrito grego antigo, que dava algum relato a respeito dessa escola de tirano. Ela funcionava até as 11 horas da manhã. E depois funcionava a partir das 16 horas. O tirano deveria ser muito conhecido e as pessoas então iam para lá, para as aulas que ele dava. Não sei qual era a matéria, não consegui descobrir. Mas era isso. Mas esse horário... De 11 horas da manhã até as 16 horas, a escola ficava ociosa. E você pergunta, mas por quê? Porque naquela sociedade, naquele tempo lá, essa era a hora da cesta. Era a hora de você, depois de comer, você dormir. E alguns falam, né, alguns eruditos falam que era mais fácil você encontrar um Efésio, a uma hora da manhã acordado do que você encontrar um Efésio a uma hora da tarde acordado. Por quê? Porque havia uma vida noturna, muito protagonizada pelo templo da deusa Diana. E, à tarde, as pessoas simplesmente dormiam. Ora, Paulo, realmente põe em xeque a, a, a vontade, o compromisso daqueles que querem seguir o Senhor Jesus. Ele está enfrentando um fator cultural, um hábito daqueles cidadãos. Eles vão dormir, mas Paulo diz: não, nessa hora em vez de a gente dormir, a gente vai estudar. Você já tentou estudar com sono, irmão? Você já foi para uma aula que você está com sono? É uma das coisas, é uma das batalhas mais inglórias, né? A gente fica ali, ai, ai. O que é que ele disse, o Que é que ele disse? A gente não consegue, né? Pois Paulo pega o horário, esse horário, de alguma forma, isso é um teste. Não estou falando que Paulo escolheu esse horário por causa do teste. O que, o que os estudiosos falam é, Paulo escolheu esse horário porque ele estava vago. Então ele está aproveitando o momento que tem a oportunidade. Mas, esse é um horário que testa. Testa o interesse, testa o compromisso, testa a obra de Deus no coração das pessoas. Então eu e você precisamos entender isso. Quando o Evangelho entra no coração de alguém, não é a amizade que faz a pessoa permanecer, não é o interesse pela, pelas coisas que se oferecem dentro de uma igreja, não é por causa da erudição de um professor, ou de um pastor, ou de alguém, não é o interesse financeiro, de repente você conhece alguém, é o seu patrão, ou então é, sei lá, alguém rico, e você diz, eu quero estar junto, e, e começa a participar. Quando o Evangelho chega, o interesse é por Deus. E esse interesse faz com que a gente comece a quebrar velhos hábitos, velhas maneiras de viver. Isso é uma nova cultura entrando, que começa a se manifestar no compromisso. Agora eu quero Deus. Agora pode chover canivete, eu posso estar morrendo de sono, mas eu vou, eu quero assistir. O texto diz para nós, versículo 10, durou isto, esse ensino diário, por um espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia. A Ásia aqui, por favor, é a Ásia menor, tá? É a região ali da Turquia. Então, todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como grego. Muito interessante isso. Veja só, dois anos. Diariamente, cinco horas de ensino, que curso, hein? Que compromisso, hein? Que vontade de crescer espiritualmente, hein? E eu fiquei pensando aqui, meu Deus, se eu recebesse o desafio de ensinar todo dia, por cinco horas, seguida o Evangelho. Ficar ensinando a pessoas como caminhar por Cristo cinco horas, todo dia, de domingo a domingo, sem dia de descanso, direto, o que é que eu faria? Será que eu estou disponível? Será que eu estou preparado? Eu falo preparado até intelectualmente, preparado espiritualmente para uma demanda dessa? Meus irmãos, tente fazer uma coisa assim como você tirar da sua cachola, da sua cabeça cinco horas por dia, todo dia, naquela época não havia livros para você estar tá buscando referência, não havia material de projeção, não havia laptop, não havia internet, não havia Google, nada dessas coisas que hoje a gente tem para comunicar, havia, era guela, conhecimento e unção, meu Deus, será que eu estou pronto para isso? Será que eu conheço tanto de Deus que Deus pode me usar numa intensidade dessa? Isso me, me chocou. Eu fui avaliado e eu percebo que eu estou aquém. Eu estou precisando conhecer mais o Senhor. Eu preciso mais dele. Eu preciso me dedicar mais a conhecê-lo, a ler mais, estudar mais, conhecer mais a pessoa bendita dele. Paulo está me instigando, pelo seu exemplo, a ser um servo melhor, a ser um servo mais capaz. Para quê? Para servir. Ó oh, irmãos, no, no período ruim de dia, do horário, Paulo está lá diariamente. Quero perguntar a você o confronto que o Espírito me fez. Você está pronto? Talvez não cinco horas, mas talvez você... Ter um discipulado com alguém que está interessado por Jesus, um funcionário seu, um patrão, talvez um, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, alguém da sua família que está interessado no Evangelho. Estou falando de você ficar insistindo, estou falando de você se propor a ensinar Jesus para pessoas que estão querendo. Você está pronto? Será que dava pelo menos uma vez por semana para fazer isso? Está pronto para isso? Estou colocando as coisas em dimensões. Talvez eu não estivesse preparado para passar cinco horas durante dois anos, ininterruptamente ensinando, sem consultar nada. Talvez você não esteja preparado para, durante um dia por semana, um encontro de uma hora... Ler a Bíblia com alguém, ensinar a Bíblia para esse alguém. Eu estou colocando as coisas em proporções. Mas quando o Espírito me colocou isso, esse confronto, eu falei, perdão Senhor. E se vier uma perseguição e eu não tiver mais acesso à internet? E se vier uma perseguição e toda a biblioteca que Deus me deu, que está... No, no fundo aqui do meu gabinete pastoral, atrás de mim, se eu não tiver mais acesso, e se me proibirem de ler a Bíblia, será que eu a tenho no meu coração, de um ponto tal, num, num, num tamanho tal, que eu posso falar com propriedade sobre as escrituras, e eu fui confrontado, e eu digo para os irmãos, eu preciso melhorar, e eu quero melhorar não estou falando de fazer um curso teológico não já fiz muitos eu estou falando de ler a Bíblia estou falando de conhecer mais o meu Deus é fácil fazer curso teológico é fácil fazer mestrado doutorado, é fácil difícil é conhecer o Senhor difícil é ter profundidade no conhecimento do Senhor isso requer humildade requer continuidade isso requer fome de Deus compromisso você está pronto? se não está, então se junte ao meu time eu também não estou e estou dizendo rapaz eu quero esse negócio e eu preciso melhorar e eu vou melhorar irmão, amém? amém. E você vai também? Amém. amém, amém. Quando ele começa a pregar lá, um comentarista fala que, talvez de manhã, ali antes do sol nascer, Paulo ia para a cidade circo vizinhas, eu falo, meu Deus, esse homem é um impressionante, né? E ia pregar, e começou a difundir o evangelho, e nessas idas e vindas, é, até nas suas coisas particulares, as pessoas começaram a pegar lenços e objetos particulares de Paulo, para levar para as pessoas enfermas, e as pessoas eram curadas, e os espíritos malignos eram retirados, e aqui está uma declaração bíblica, de como Deus, realmente colocou Paulo como um apóstolo, os milagres, Paulo diz lá em, em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz que esses milagres extraordinários, era para revelar a apostolicidade de Paulo, que de fato ele era um apóstolo, Deus então está confirmando o apostolado, mas eu diria que muito mais do que a confirmação do ministério e apostolado de Paulo, há uma confirmação do poder do Evangelho, preste bem atenção que não era Paulo, mas era Cristo em Paulo, quem precisava quebrar as cadeias, ou melhor, quem queria quebrar as cadeias de potestades que havia em Éfeso, era Deus, o Senhor Jesus com o seu reino está chegando, e está entrando e enfrentando o maligno, e portanto ele está usando até os objetos pessoais de Paulo. E isso é uma confrontação. Qual a confrontação? Agora quando eu suar, vou botar o lenço assim e ver se ele abençoa alguém? Não. A confrontação. Será que meus bens? Será que eu estou tão aberto? Eu estou tão entregue a Deus? Que até os meus bens pessoais, as pessoas podem levar para que Cristo seja conhecido, não para que haja milagre, que eu não sou um milagreiro nem sou um apóstolo, então quem esperar milagre de mim, coitado, vai ficar esperando. Mas será que meus bens pessoais estão de tal maneira entregue ao Senhor que Ele possa usar e alguém possa pegar e levar e eu tô de boa? Quando eu era mais novo nessa jornada pastoral, eu tinha um ciúme de livro irmão, mas era um ciúme, eu lia o livro e depois dizia assim, ninguém tasca, esse negócio aqui é tesouro para mim, e depois eu percebi que eu estava errado, eu era um, um ídolo, e falei não, a bênção é para ser para qualquer um, e aí as pessoas iam, chegavam lá no gabinete, falavam, pastor, um, um livro para esse assunto. Falava, rapaz, tem esse aqui. Ah, é? A pessoa ficava com aquele olho de pidão. Sabe? Eu falava, olha, pode pegar emprestado? Irmãos, eu tive que renovar algumas vezes a minha biblioteca. Por quê? Porque o irmão leva, mas ele esquece de trazer, né? E a Bíblia diz para emprestar com quem dá esse tesouro é de Deus, e é para a glória de Deus, para a edificação de todos, eu quero perguntar irmão, se a sua mordomia é assim, você tem os seus recursos, a sua casa, seu carro, é, suas finanças, seus dotes, suas capacitações, e eu quero perguntar, elas podem ser usadas pelos outros? para que Deus conheça, para que Deus revele mais o seu filho aos outros, podem ser usados assim, o texto está manifestando o seguinte, quando de fato nós estamos querendo proclamar o Evangelho, quando o nosso compromisso com Deus se acentua, nós começamos a abrir mão, nos despojar, daquilo que a gente supostamente, tem nas mãos, não é nosso, foi Deus quem nos deu, e deu para que Ele seja glorificado, se Deus tem lhe dado alguma coisa, seja um recurso, seja inteligência, seja um, um maneirismo, aquele jeito seu de, de tratar com as pessoas, de abençoar pessoas, de cuidar de pessoas, preste atenção que eu quero falar isso muito sério com você, foi Deus que lhe deu, está me ouvindo? Não foi você, não foi a educação do seu pai, da sua mãe, não foi a sua formação. Tira essa glória dos seus ombros e coloca a glória em quem te deu. Foi Deus, não foi você. E se foi Deus? Você acha que Ele deve usar ou não? Você acha que deve ou não trazer glória a Ele? Se foi Deus, então entregue a Ele. Deixe ele usar. Sabe quando a Bíblia diz, aqui no, no livro de Atos, logo lá no começo, que eles tinham tudo em comum, e que ninguém considerava propriamente o que era seu, senão o que era dos outros. Ou seja, eles tinham um tipo de liberdade, de se libertar das coisas. Alguém já disse, tudo o que possuímos, nos possui primeiro. Quando a gente diz que é dono, é porque na verdade a gente é que está dominado por aquilo. Então, irmãos, se a gente é do Evangelho e o Evangelho nos pertence, então ele também pertence a nós. Vamos viver para ele e tudo o que temos para ele também. O Evangelho, então, começa a trazer um transtorno, porque as pessoas começam a se converter. Muita gente começa a se converter de todos os lados. E isso começa a causar um, um frisson. Dois anos só. Mas veja só o poder do Evangelho. Um único homem. Pregando numa escola. Num horário inadequado. Sem nenhum recurso extra. Sem ter nem sequer recurso financeiro pessoal. Porque estava o dia todo tomado pelos afazeres do Evangelho. Agora está rompendo com a tradição, com a estrutura, com principados e potestades, com a cultura maligna e pagã de um principal centro religioso de, do Império Romano. Que poder é esse, irmãos? O nome disso é o poder do Evangelho que quebra grilhões. Quem quebra os grilhões humanos é o poder do Evangelho. E ele é poderoso hoje. Será que é poderoso para quebrar os nossos grilhões? Os grilhões da nossa cultura? Será que sim? Eu diria que sim. Eu creio que sim. Eu vivo acreditando que sim. Mas aí, alguns oportunistas, falsos obreiros, judeus, resolvem também expelir demônios, porque eles acham assim, ah, eu quero um pouquinho dessa popularidade eu quero um pouquinho desse poder, eu quero esse status, e aqui um alerta, quando a gente começa de fato a viver para o Evangelho, duas coisas podem acontecer conosco, uma, é a gente começar a perder a alegria do Evangelho por causa do status que a gente começa a receber... A gente começa a valorizar os elogios, ou talvez as conquistas que Deus está fazendo para o nosso intermédio, e a gente perde a beleza da vida que é o próprio Evangelho. É uma tentação, uma sedução, tome cuidado. Tome cuidado. Mas, segunda coisa que pode acontecer, são pessoas começarem a invejar. Você acha que elas estão invejando você, mas não. O que elas estão invejando é Cristo, que é quem está fazendo, tudo bem, elas estão invejando o Cristo, e então elas, de uma maneira desconcertada, errada, equivocada, elas pretendem se beneficiar do nome do Senhor Jesus, elas acham que dá para adquirir algum tipo de status, usando o nome de Jesus, aqui eu quero fazer um alerta penoso, Deus sabe o quanto eu amo a igreja do Senhor Jesus, e é do Senhor Jesus, e eu amo graças a Deus mais o noivo do que a noiva, ele é meu amigo o Senhor Jesus, eu tenho muito cuidado para falar mal da igreja, eu não falo mal da igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus, mas os falsos obreiros, ah eu quero dar uma martelada na cabeça de cada um, esses pregadores maus. Esses falsos pastores. Falsos apóstolos. Esses que distorcem o evangelho para ter status. Para manter pessoas presas nos seus grilhões de dependência emocional. Esses falsos mestres. Esses merecem uma martelada do Senhor Jesus. E a oração é essa mesmo. Deus pode meter o sarrafo. Derruba Senhor, porque isso está fazendo mal à tua igreja. Esses falsos obreiros aqui, eles estavam na verdade adulterando o ensino. E veja que eles terminam fazendo uma propaganda do diabo. Porque eles vão expulsar o demônio, o demônio vem contra eles, subjuga eles. E qual é a lição? A lição que fica premente para todos, é que o evangelho não é tão poderoso assim. Que o maligno consegue até sobrepujar alguém que fala em nome de Jesus. Ou seja, um desserviço completo ao Evangelho, uma propaganda oficial do próprio diabo. Esses falsos obreiros são isso. Uma propaganda do diabo sobre o pretexto do nome de Jesus. É, o, o Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, comentando a respeito desse texto: Ele diz: Onde Deus levanta a igreja. Satanás ergue uma sinagoga, onde Deus instrumentaliza obreiros fiéis, Satanás apresenta seus falsos obreiros, onde Deus realiza verdadeiros milagres, Satanás tenta simular com seus ardis. que fique o alerta irmãos, eu e você não precisamos de mestres, eu estou falando isso a, a meu respeito, para sua edificação que você precisa de Bíblia, para a sua edificação que você precisa de um compromisso com a palavra e com a oração, e pessoas, talvez pessoas que conheçam um pouco mais, podem lhe ajudar, podem lhe ajudar, mas preste bem atenção, aqui é ênfase, por favor, é ênfase, é a Bíblia irmão, não é o conhecimento humano, é a Bíblia que revela o poder de Deus, não é o carisma de alguém, não é a inteligência de alguém, não é a competência de alguém, não é o status de alguém, é a Bíblia, e se alguém ensina para você a Bíblia, sem distorção, então, tudo bem, cresça, amadureça, aproveite a oportunidade, como Paulo está fazendo com aqueles Efésios, durante dois anos, mas, se é, alguma coisa que vai além da Bíblia, rejeite no nome de Jesus, isso não serve para sua edificação, isso é propaganda enganosa, isso é uma armadilha do diabo, para destruir sua vida espiritual, e o que está acontecendo aqui, é essa propaganda terrível, que o maligno está usando esses homens para fazer, mas, às vezes a gente encontra isso, né, um falso obreiro que está atrapalhando a obra do Senhor. Às vezes a gente encontra isso dentro da própria igreja. Aqueles irmãos que parecem uma bênção, mas depois eles botam as unhas de fora. Quando você vê, é o próprio diabo que está tentando destruir a obra de Deus sorrateiramente. Mas, e a gente precisa prestar atenção nisso. O versículo 17 a 20 mostra que não importa quanto o um maligno tente com seus engendros adulterar, deturpar ou destruir a obra de Deus, a obra do Senhor, ela prevalece, você pode dizer amém? Ela prevalece, ela é mais poderosa, e ela é poderosa por causa dela, por causa da natureza dela, é de Deus, não é de homens, não é a persuasão humana, é o Espírito, Espírito que trouxe uma nova vida, e essa nova vida é poderosa por si só. Não são elocubrações, é a própria vida de Deus sendo manifestada. O texto diz para nós que esse fato chegou ao conhecimento de todos os gregos, os judeus, habitantes de Éfeso, e aí, versículo 17, eu estou falando disso. Então veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido como era engrandecido, versículo 18 diz, os que creram, vieram, confessando e denunciando publicamente, as suas próprias obras, ninguém estava confessando o pecado do outro, mas estava confessando os seus próprios, agora imagina isso, numa cidade pagã, e numa cidade escravizada pela deusa Diana, as pessoas em praça pública, publicamente dizendo, olha, eu era um feiticeiro, ou eu era vendedor de magia, eu era um macumbeiro, eu era sei lá o quê, mas agora o Evangelho me libertou, glória a Deus que Deus poderoso, aí chega o outro, eu era um viciado, eu vivia pegando, eu era um traficante, eu era um marginal, eu era um assassino, e agora eu fui arrancado das trevas, a luz me libertou, agora eu sou de Deus, aleluia, glória a Deus, mas chegava o outro, ah, eu sempre fui, fui direitinho, sempre fui bonzinho, fui bem educado, mas eu era um safado, um sem vergonha, eu ficava enrolando, eu procrastinava as coisas, eu adulterava o imposto, eu sempre me beneficiava, eu derrubava os outros, eu fazia tudo sorrateiramente, ninguém achava que eu, era, que eu fazia isso, mas eu era mal. Glória a Deus que o Evangelho libertou. E agora ele não é um bom moço. Ele agora é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Irmãos. Publicamente. Isso aqui é o efeito natural. Quando o poder de Deus nos alcança. É que a gente não tem mais receio. Porque a gente é nova criatura. A gente não tem mais receio do que foi a nossa vida, publicamente, mas também versículo 19, muitos desses que creiam, que faziam artes mágicas, essa feitiçaria, essa coisa, eles pegaram seus livros, e vieram queimar em praça pública, um comentarista fala, que esse montante, que Lucas faz questão de dizer, calculado seu preço, foi 50 mil denários, esse montante, era o salário de um trabalhador, que ele receberia durante 150 anos, então não era uma soma pequena, era muito dinheiro, mas eles não estão mais ligados ao dinheiro, eles estão ligados ao Senhor, então eles pegam esses objetos, esses pertences, essas coisas que têm uma relação direta com a antiga prisão, com um antigo principado, e eles queimam, isso aqui irmão, não é uma, uma maneira de, de Deus dizer, você tinha um livro espírito agora vai queimar, mas isso aqui, não, não tem poder em si o queimar, mas é uma revelação do seguinte, quando o verdadeiro evangelho chega, você realmente não tem mais parte nenhuma, nenhuma, com aquilo que lhe prendia, se você era, por exemplo, uma pessoa que tinha uma, uma espécie de tara, uma pessoa imoral, e que vivia nesse tipo de prática, sendo persuadido por isso, você, pá, não tem mais isso na sua vida, não vivo mais assim, eu não quero mais prostitutas, eu não quero mais essas relações sexuais ilícitas, eu não quero mais essa escravidão, eu não quero mais esse, essa coisa na minha vida, se você, talvez, era de um outro tipo de religião, que tinha os seus ritos e processos, você pega e fala, eu não tenho mais nada a ver com isso, nada a ver, mesmo que você fosse católico, você vai dizer, eu não tenho mais nada a ver com isso, eu não vou mais viver essas, essas, esses ritos, esses proclames, essas coisas, como é que você vai para uma missa de sétimo dia? Como é que você vai para uma missa, que é chamado de sacrifício, uma vez que o sacrifício de Cristo, foi sobre você, e libertou você, não tem mais sacrifício para você fazer, irmão, há uma ruptura, quando Cristo entra em nós, uma ruptura, que não é meramente institucional, ela é muito maior, é uma ruptura interna, eu não tenho mais parte, com a minha antiga cultura com meus antigos hábitos, com meus vícios, com as minhas mandingas, com as minhas religiões, eu estou livre, eu agora vivo com Cristo, eu agora vivo com Deus, o texto diz para nós, versículo 20, assim a palavra do Senhor, prevalecia, crescia, poderosamente, não tenho dúvida, e muitos dos estudiosos também não, de que o que aconteceu em Éfeso foi um avivamento, um avivamento espiritual, aquele lugar tomado pelas trevas, quando o rei dos reis chegou e proclamou o seu reino, tomando conta da cidade, o império das trevas se curvou diante dele, e aqueles que vieram, que eram os filhos de Deus, que se converteram, agora estão proclamando o nome do Senhor Jesus, uma nova maneira, uma nova cultura, que a cultura de Deus está se instalando, não são hábitos mais noturnos, não é uma vida mais noturna, não é uma vida mais de bruxaria, de mandinga, não há é uma vida mais de prisão espiritual, agora é uma vida na luz, o estudo é das 11 até as 16 horas, eles estão agora aprendendo, crendo, confiando e vivendo, para o Senhor Jesus, houve uma mudança completa, agora eles são de Deus, você é de Deus? Pode ser de umas evidências claras que você é de Deus, que tipo de compromisso está dentro de você, não é com a igreja não irmão, Nem é com o pastor não, pelo amor de Deus… Que tipo de compromisso, que entusiasmo, que alegria está dentro de você para viver para Deus para se dar, para servir, para se gastar, para se empenhar, para que o Cristo, aquele que lhe amou, que morreu por você, para que Jesus seja conhecido e proclamado por toda a terra, como isso está dentro do seu peito, como isso é proclamado dentro de você, que tipo de compromisso, que tipo de compromisso você tem? Como você diria que é crente? depois de um texto como esse, que a gente vê o Evangelho quebrando grilhões, a gente se apequena, eu pelo menos me apequeno e falo, Deus, estou precisando de uma vida melhor Senhor, uma vida mais crente, estou precisando ser mais crente, estou precisando ser mais fiel, estou precisando intensificar meus compromissos contigo, me entrega a Ti, e você? Como é que você fica depois da instrução da Palavra de Deus? Convido você a participar agora da ceia, peço aos que venham para cá.